0: Привет, это Провинциалка Меня зовут Даша Кукушкина И это подкаст о людях из провинции Про то, как жить в провинциальном городе И стать человеком Сегодня, как и всегда, пасмурный денек. В Москве за окном э, туман, дождь и все прочее зима, самое прекрасное время. Но сегодня я предлагаю нам согреться веселыми, интересными историями, не а бы с кем? А с Ренатой Кравченко, которая согласилась нам рассказать о некоторых секретах моды, стиля, фэшн и все, все.
1: Всем привет! Спасибо большое, да, что пригласил. Мне очень приятно тебя поддержать и надеюсь, что вам понравится наш сегодняшний разговор.
0: Ну что, погнали. Да, давай. Вот что касается съемок и всего прочего, как ты сама себя определяешь в жизни, в специальности? Вот, например, я там, я работаю офисе, У меня у меня конкретный распорядок дня, условно, я менеджеру и, ну, я могу назвать себя менеджером по специальности, uh-huh. но по какому-то венью своего внутреннего состояния я, наверное, творец, uh-huh. потому что мне хочется чего-то творческого, но пока я вот не переняла эту э, формулу из внутреннего uh-huh. во внешнее, да, чтобы на этом там, условно зарабатывать деньги и чтобы это мне приносило да, еще удовольствие. Uh-huh. Как ты себя определяешь? Вот ты вообще к- кто? кто?
1: Кто я по жизни? Да, да. Да. Кто <laughs> ты по жизни? Такой, как там, подкаст называется «Провинциалка», да, и такой «Кто ты по жизни?» мне на самом деле, возможно, повезло, возможно, просто, в общем, у меня сложилась жизнь, что мне мой муж позволяет заниматься творчеством и не принуждает меня там к зарабатыванию денег и так далее, и поэтому я могу заниматься тем, что мне нравится, и не переживать о том, что я зарабатываю, и о том, что я от этого имею. Я получаю удовольствие и... В какой-то момент просто удовольствие перестало просто удовольствием. Захотелось чего-то большего, а следующий шаг это, как правило, зарабатывать на том, что mm-hmm. тебе нравится. И в какой-то момент съемок стало так много, и это уже сложно было назвать творчеством, это уже стало конкретной работой, когда люди, которые с тобой фотографируются, ой, которые работают над съемкой и зарабатывают на том, что ты для них сделал, и mm-hmm. ты понимаешь, что в целом это твоя работа тоже. Вот. И, наверное, больше от количества съемок Я перешла к тому, что на этом нужно зарабатывать деньги И что на этом можно зарабатывать деньги Что за это неплохо платят Но, понятное дело, не в Томске а В Москве я это конкретно поняла Ощутила, да, да, в полной мере
0: Ну вот у тебя позиционируется в Инстаграме, по крайней мере uh-huh. Ты пишешь, что ты модель для ваших Инстаграмов Это как минимум Ты заявляешь о том, что ты не блогер но я была в Томске на твоей лекции, когда это был День молодежи. Да, по-моему. День молодежи. Да, У-у-у. ты выступала экспертом на площадке мода, и ты рассказывала о другой стороне своей деятельности. Это. Бэкграунд э, такой. Да, это, это стилист или ну, как, как, как о, Это
1: самый сложный вопрос, наверное, из всех, что у меня что сегодня будут, потому что я до сих пор в поиске. Когда я приехала в Москву, я поняла, что профессионально быть моделью — это mm-hmm. не то, чем я занималась в Томске. Большое количество съемок не гарантирует тебе там профессиональный твой путь и так далее. Я поняла, что модель для Инстаграмов я себя так обозвала, потому что у меня довольно коммерческая внешность, что мне это легко дается и что на в том объеме, в котором я фотографируюсь, я смогу зарабатывать, mm-hmm. поэтому, и, кстати, некоторые мои клиенты постоянные, они меня нашли именно по этой шапке профиля, mm-hmm. то есть они набивают модель, и первая в списке вылазила, я это ну, Хороший
0: не... офер сделала да. себе. Это, кстати,
1: это от Владлены Пчелинцевой лайфхак, она сказала, назови шапку профиля так, чтобы тебе было легче найти, mm-hmm. я переименовала, и как-то вот на меня наткнулись мои mm-hmm. постоянно клиентские, мы уже давно работаем. Вот. А стилист, так получилось, что по образованию я гидрогеолог <свят> Инженерная геология, гидрогеология Конечно же, я не по собственному желанию выбрала эту специальность Но во время учебы так получилось, что меня приглашали фотографироваться Куда-то звали, что-то делали И в конце концов я пришла к тому, что меня пригласили на участие в конкурсе красоты В одном, втором И я попала в Smile City <свят> Там был какой-то Fashion Star конкурс Професс, профессор докушает, <свят> <это. свят> я да расскажу <свят> Я там познакомилась с арт-директором Или с арт-менеджером торгового центра И меня так за Как-то заманил этот мир бэкстейджа <свят> Мы готовили съемки. ну Сначала мы были участницами Моделями Да, смысле. моделями <свят> Участницами конкурса <свят> в первую очередь То есть мы боролись за звание лицо торгового центра И... В какой-то момент мы сдружились с командой, и Оля Козеева, на тот момент она была арт-менеджером торгового центра и всех вообще проектов с фэшн налетом все делала она, и пригласила меня работать с ней ассистентом. Я была официально устроена к ней, вот, и так как мы заведовали всеми фэшн-проектами, показами, привозами каких-то стилистов, организацией каких-то мероприятий, и все только в модной стезе, мы э, Я поняла, что у меня неплохо получается mm-hmm. в целом, что мы э, сад, ну, вели какие-то приговоры, организовывали съемки, подбирали образы, и все это было э, на нас. И так уж получилось, что э, через несколько лет я привезла в Томск стилиста московского Николая Вечкин, mm-hmm. и по итогу его привоза так получилось, что он пригласил меня на работу. Mm-hmm. Он сказал, будешь в Москве, пиши, я тебе помогу с работой. И когда я приехала, собственно, устроилась к нему, и ну, как-то так получилось, что меня затянуло в мир фэшна и так далее. Я никогда не пассионировала себя как стилист, и никогда нигде не училась этому, у меня все на каком-то интуитивном уровне. И ну вот как-то так. То есть
0: твой, условно, путь модельного, я не знаю, как это, модельного бизнеса или что это вообще, в принципе? Ну, в
1: моем случае это сложно назвать бизнесом, но да, то есть опыт там... Он начался непосредственно
0: все таки в Томске зародился, когда, в студенческие годы, когда вот ты решил поучаствовать в этом конкурсе?
1: Я думаю, что да. В Стрижевом, когда я жила, у меня был друг-фотограф, он пару раз нас сфотографировала, я получала классные фотографии, все говорили, вау, вот это да. И, и так как я была всю жизнь худая, все мои родственники говорили, ой, да, модель, чтобы понятно вообще, просто супер. И это все было в шутку, а когда я приехала в Томск, поняла, что в принципе для этого здесь есть ресурсы, я пошла учиться в модельное агентство, и, ну, наверное, с этого тоже у меня началось. То есть, может
0: быть, как-нибудь на подсознании у тебя отложилось, что когда-то там в детстве, ну, или в в подростковом возрасте тебе говорили ты, ты, ты как модель а ты конечно конечно просто. я просто
1: была худая и плоская что это значит сразу <с модель поэтому ну еще немножко высокая но сейчас конечно я понимаю что просто на фоне своих одноклассниц среднего возраста среднего роста знакомых я всегда казалась чуть выше поэтому худая плоская высокая супер ты модель
0: вообще у тебя был какой-то стереотип по поводу того, ну, модель, вот, и что что модель, сложно ли пробиться, а, потому не что нет. столько много историй о том, как, условно, есть топ-модель, да, условно, которая mm-hmm. ходит по подиуму, есть фотомодель, и столько историй было вообще, в принципе, в мировой какой-то индустрии о том, что там, это может быть и обман, они там работают непонятно как, и в условиях страшных, и так далее, так далее.
1: Был ли у тебя какой-то к этому страх, или вообще восприятие этого? Ну, у меня, во-первых, никогда не было цели быть моделью, это все как-то было так органично вписано в жизнь, что сфоткалась, вау, пригласили еще, сфоткалась, вау, mm-hmm. это такой естественный путь, я там не била потолки, не грызла, там никогда э, не ходила по головам и так далее, все было очень органично, как-то вписано в мою жизнь и Страхи, конечно же, были, но это больше страхи, навязанные родителями. Mm-hmm. То есть, во-первых, Москва что? Москва, вообще-то, это гадюшник, вообще-то это супер грязь, там только наркотики и, mm-hmm. и все остальное. И у тебя, конечно, впечатление о том, что это несерьезно, о том, что на этом не заработаешь, о том, что все это детские шалости, шуточки, и не больше. Mm-hmm. Вот. И о том, что я могу на этом когда-то зарабатывать и серьезно. Светить свою жизнь этому такого, ну, в детстве, по крайней мере, не было. Сейчас, конечно, я понимаю, что все реально. И при моих данных, которые далеко не модельные, не супермодельные. Не при... Ну, сейчас, наверное, я могу констатировать, что это во многом счастливый случай. Mm-hmm. Если у тебя появляется знакомые, они тебя приглашают, и так складывается цепочка событий, что ты приучаешь, принимаешь часть в каких-то крупных проектах модельных. Вот. Но цели я перед собой такой не ставила. Страхи были. И, кстати, они подтверждались еще тем, что в моделям агентстве кто-то из девочек ездил по контракту куда-то работать. И было очень много случаев, когда э, контракты были просто отвратительные из разряда, что девочек там 16 лет отправляли в Китай, не снимает для каталогов белья, что это не mm-hmm. это невозможно, Это быть не может. Кому-то приставали, кого-то э, из разряда чуть ли там не нападали на них и. Это просто было, но я никогда не думала, что меня это коснется, и что я куда-то уеду, работать, моделью. Хотя предложения поступали, но я не относилась к этому серьезно и вот, каких-то серьезных страхов нет, не было. А в
0: детстве вообще кем ты хотела стать, когда вырастешь?
1: Uh, у меня есть такая тетрадка с детсада. И у нас спрашивали, кем вы хотите стать, когда вы вырастете? У У-у-у. меня написано «продавцом».
0: Откуда это было?
1: Я скажу, я прям четко помню свои мысли, так странно, тебе было там 3-4-5 лет, и ты помнишь свои мысли. Я хотела заработать все деньги мира. Я смотрела на продавцов и видела, что все отдают им деньги. И думаю, вот это работа, мечты. Все просто приходят и отдают тебе свои деньги, это же просто супер. Я думала, что все, они забирают. Конечно, конечно. Моя мама идет свои честно заработать. Вот он дает женщине, я думаю, вот она, профессия моей мечты, я этого добьюсь. И уже в создательном возрасте, когда я заканчивала школу, я хотела быть переводчиком. И доходило до того, что я в письме Деда Морозу с пятого класса писала о том, что я хочу репетитора, ни игрушки, ни ручки, не фломастера, я хочу репетитора по английскому языку, я хочу знать по английскому языку, я хочу знать язык и так далее. Но э, средств на это не было, и все как-то было так, что э, ходи к репетитору по математике, по это физике, э, конечно, вдруг вообще это пригодится тебе в жизни точно. Вот, математика, химия я ходила, вот, и моя мечта стать переводчиком так и осталась мечтой.
0: А сейчас ты учишь английский?
1: Сейчас я учу английский, но сейчас, конечно, это все сложнее дается, когда я тоже помню тот случай, когда я в четвертом классе, у нас с первого по четвертый класс английский был платный, mm-hmm. и я под предлогом того, что я жду свою подругу, оставалась на уроке, слушала, тянула руку, но меня не спрашивали, потому что урок платный, я за него не заплатила, делала домашние задания, хотя это не мои mm-hmm. домашние задания, мне просто все это очень нравилось. И в пятом классе у нас просто в расписание добавили английский язык. И у меня были успехи, олимпиады, первые места и так далее. Мне все это очень нравилось. И все это в какой-то момент меня расслабило. Что у меня получается, у меня одна пятерка из всего класса. И учительница мне говорила, ой, Рината может не делать. Она и так все знает. И ты думаешь, Пфф, я просто носитель языка. Я все могу, мне ничего не нужно делать. Вот В университете я вообще конкретно забил на английский язык. Потому что с девятого по одиннадцатый класс ко мне так относились, что я королева мира и что я пик English very well да, да. вообще. И в универе я попала в сильную группу, но как бы толку от этого не было, mm-hmm. поэтому там все было так сходил, получил и забыл, слава богу.
0: Mm-hmm. Хорошо. Просто, мне кажется, в детстве еще есть какие-то, знаешь, такие стереотипы, ну, видишь, когда я просто... Ты говорила про то, что продавцы зарабатывают все деньги и так далее. У меня было в детстве такое, что... Я думала, что я хорошо пою, потому что я родилась в один день с Аллой Пугачёвой. И вот мне кажется... Совпадение? Да, не, не думаю. Да, да. Вот, <сих> может быть, что это как бы знак, и, возможно, просто восприятие детское, оно заставило подумать о том, что... Ну как, условно, английский. Все говорят, что это классно, значит, это классно. Там, деньги у продавца, значит, деньги у продавца.
1: Да, у меня до сих пор Рината Хасанова. Будущий продавец. Гордо это звание с года. После
0: того, как ты окончила университет, ты работала где-нибудь официально, кроме, получается, того момента, когда в
1: нет сразу после окончания университета я пошла работать в Ламу mm-hmm. в групп компании Лама сразу официально устроенная, то есть я ни дня не проработала по специальности. Весь а мой...
0: кем-то, получается, Лами кем-то. Лами работала арт
1: менеджера да, mm-hmm. так мы и называлась. для меня специально прописали должностные обязанности, потому что такой должности mm-hmm. не было у них. Ну, можно сказать, что для меня создали эту должность, потому что объем работы был большой. На тот момент изумрудный город только построили, и мы его развивали с точки зрения моды, потому что заходили бренды, mm-hmm. нужно было как-то их удержать и так далее. Вот, поэтому, скажу по секрету, даже хотели заехать Зара и все остальные, mm-hmm. но не сошлись на условиях аренды. Ну вот, я сразу после окончания университета пошла работать...
0: То есть именно потому, что было тебе близко По духу, скорее всего, даже
1: Ну, скорее всего, да И когда ко мне поступило это предложение Я вообще не думала, я подумала, круто Это намного интереснее, чем работать Я когда думала о работе геологом, я страдала Мне было так больно в душе, потому что Мне не хотелось, я столько практик Протусовалась где-то в полях Ездила в другие города на месторождение. и мысль об этом меня просто убивала. Я думала, Господи, я же женщина, а не посудомойка почему я должна это все делать? И если честно, я инженер на троечку, прям на удовлетворительный инженер, потому что я плохо училась, потому что все свое свободное время я посвящала творчеству. Я где-то фотографировалась, мы в активе придумали какие-то танцы. То есть вся моя жизнь в университете, можно сказать, что пять лет я просто активничала и не училась. Ну, может быть, она принесла свои плоды в другой. Ну да, но это на самом деле учеба, это просто дань уважения родителям, потому что очень много сил было приложено к тому, чтобы мы поступили. поступила я на бюджет, столько mm-hmm. репетиторов, столько всего, столько э, времени на это потрачено и Шанса того, что я брошу, ну, вообще не было. Закончить, пожалуйста, просто сделай это, доча, <связать> умоляю. А дальше делай все, что хочешь. То есть, какой-то такой этап, который нужно было пройти, и все.
0: В общем, ты, как бы поставила галочку для родителей, отдала им диплом и Да, пошла да, да, такая плавание. классическая
1: ситуация нашего поколения. Кстати, так интересно, что э, мы сейчас подходим к тому что мы уже можем говорить о том, какое мы поколение. Про наших родителей мы говорили, что это поколение Советского Союза, вы не шарите, вы ничего не понимаете. Это было сто лет назад. А сейчас мы говорим, что мы, какое-то конкретное поколение, которых заставили выучиться на инженеров, на экономистов, на бухгалтеров, И вот мы такое вот Какое-то потерянное поколение, что ли И сейчас наступает новая эра Когда людям говорят Занимайся тем, что тебе нравится Делай то, что ты любишь Никого не слушай И это какой-то уже новый... Как-то да, уровень. Я тоже
0: заметила, что при этом Все, кто учился, все равно не работают В основном конечно, по своей специальности конечно. Единицы буквально У
1: меня очень мало э, одногруппниц Которые э, работают по специальности И мало кому нравится это mm-hmm. Я не слышу такого Ну, может быть, у меня есть одна подружка Маша очень сильно ее и любила и люблю и во время учебы и сейчас. Она работает по специальности, и я от нее ни разу не слышала, что... Ну, просто это ее призвание, возможно. Она У-у-у-у. очень хорошо училась, ей это нравилось, она все понимала. Вот, она сейчас работает, но не жалуется. Это уже хорошо. Ну, значит, устроилась так, как нужно. А что касается Томска
0: и твоей деятельности, получается, ты начала работать в Ламе. У тебя был какой-то период, ну, то есть вообще вот этой деятельности, фэшн, когда ты поняла, что, ну, ты успешная.
1: Нет, в ты там звезда. Ну, это другое. Конкретно в моей работе, которой я занималась, этого не было. На самом деле даже был такой момент, что снимают не меня, а снимаю я кого-то. И такая, типа, в смысле? Почему то почему я кого-то снимаю для дорогого удовольствия, не снимает меня? Но на самом деле это, наверное, в работе конкретно того, что звезда не было. Потому что я была подчинена, делать то, что мне говорили. Возможно, делаю это хорошо. Надеюсь на это. И но то, что я звезда, наверное, не было, то, что меня многие знают, но ну, это просто, э, наверное, дань среди обитания там. ты Само все равно общаешься, да, знакомства. Если ты снимаешь для кого-то, то есть это какие-то, ну это просто такая цепочка людей и просто складывается большой круг общения и из этого исходит, что тебя много людей знает mm-hmm. и так далее. Конечно, я читала там у кого-то в комментариях фотографов, ой, только звезды доверти фоткаться обычным людям к вам не попасть и так далее. Но это все, конечно, несерьезно и, ну, Просто так получилось, что много людей знают Потому что большой, как то модно говорить сейчас В маркетинге, охват Подписчики, подписчики То есть так получилось, что где-то отмечаешь то есть, Соответственно, тебя отмечают И, тебя и об этом все, обычно... да, и и об этом все выходит, да. да, Но свой круг звезд в Томске все равно имеется Ну, как бы в кавычках, конечно Но просто, да, так в своем направлении Да, конечно но ты как раз-таки была той звездой
0: все-таки. Ну, наверное, в Томске, но... в сфере.
1: Да, я говорю просто потому, что на тот момент, когда мы начинали, такого большого выбора mm-hmm. девочек, которые могут, хотят фотографироваться, ну, еще не было. Mm-hmm. И, соответственно, был какой-то костяк, который был везде, mm-hmm. и в какой-то момент он всем надоел, и их просто все знали. Mm-hmm. Вот. А
0: вот в этот момент, когда тебя уже, ну, звали много, часто... Ты думала о том, что, ну, надо ехать покорять Москву? Вообще никогда
1: не думала об этом. Я, если честно, никогда я не думала, что я уеду из Томсом. То есть ты планировала там остаться? Я вообще ничего не планировала. Я прям просто плыла по течению. Меня вообще не человек амбиции Это вообще не про меня. То есть угу. я не ставлю план покорения вселенной на ближайшие там, 4 года, там завоевать мир и так далее. И извиняюсь, это моя собака, которой очень хочется внимания Даша. Она все никак его не дает. Ну даёт. давай я
0: тебя поглажу. Right,
1: right. Right. <laughs> и я никогда не думала, что уеду. Цель mm-hmm. покорять столицу у меня не было. Все, опять же, люблю это слово, вышло органично, плавно. Все к этому вело, mm-hmm. что мы просто в какой-то момент уедем из Томска, потому что так нужно и все. Но нет, цель ставить покорять Москву я перед собой ее такой не ставила. Когда вот только переехали,
0: какие у тебя были эмоции? Что ты чувствовала?
1: Тотальное, абсолютное, безповоротное счастье. Да, ты была рада? Да, я была рада. На самом деле, просто так получилось, что а, нас помотало. Mm-hmm. И мы только поженились с Витей, нам буквально через две недели мы улетели в Ленск. Вити на тот момент там работал. Он закончил университет и сразу уехал в Ленск по работе. И спустя два года видите, на работы там... А, Возможно, я путаю последовательные событий. По-моему, он закончил уже во время работы. Витя понял, что нужно рвать когти, потому что он смотрел на людей, которые работают в Ленске, и понимал, что эта рутина так затягивает, что остаться здесь жить — это просто... Короче, задача уехать отсюда, либо вернуться в Томск, либо уехать куда-то в другой город. И так сложилось, что компания формировала свою основную комплектацию, наверное, Офис в Санкт-Петербурге mm-hmm. И Витя говорит, нужно ехать туда Ну, на тот момент в Томске было Куда переезжаешь в Питер? М-м, красавчик То есть mm-hmm. все ехали в Питер, у всех была какая-то идея фикс Приехать именно туда Даже а, не в Москву Да, Нет, в Москву вообще То есть мы прям вот, с Витей сошлись во мнении, что в Москву хочется Вообще не хочется mm-hmm. Ну да, вот в Питер бы давало, вот В Питер было бы круто видите поступило предложение поработать здесь и через год компания закрывает здесь все свои там дочки или там отделения и полностью переезжает в Питер. Поработай здесь, наберешься опыта и уже переедешь опытным специалистом в Питер, в главный офис. Витя говорит, ой, не хочу, не буду, ну ладно, что делать. Мы переехали сюда в надежде, что мы скоро переедем. Угу. Скоро уедем из Москвы, и будем счастливо жить в Питере, как и хотели. А... Вот, как-то так случайно абсолютно мы оказались здесь, и по течении какого-то времени, когда уже ходили разговоры о том, что компания вот через месяц переезжает, через два, ой, через два месяца переезжает, через месяц переезжает, там через полгода переезжает, мы, мы с Витей посмотрели на друг, на друг на друга и поняли, что мы не хотим отсюда уезжать. Что вы как бы, вам все устраивает? Вообще, да? ну здесь закрутилась такая канитель, что у Вити появились знакомые такие что Витя с Кумиром детства познакомился. Mm-hmm. Сейчас они очень близко общаются. Он играет в футбольной команде, в самой популярной команде среди любительского футбола Москвы. Mm-hmm. У них свой Ютуб проект на очень успешный на YouTube. И, в общем, да, это видела. все просто так закрутилось, что мы подумали, как вот это Бросимся. можно поменять mm-hmm. на жизнь в Питере в компании. То есть, ну, вообще, и понимаешь, что ты живешь в городе, где есть все? И опять уезжать туда, где тебе будут говорить, о, это только в Москве, о, да, это только в Москве. Жить в городе, где есть все условия, где есть все сферы вообще абсолютно, которые тебе интересны. Ну, в общем, мы не смогли променять. <связать> <связать> То есть у вас остались. было
0: такое совместное как бы э, думание, что делать дальше. А вот лично твое, что ты делала, когда вот ты оказалась в Москве? У тебя, вроде бы, есть какой-то бэкграунд по поводу, ну, модельной деятельности, фэшн-деятельности. Куда ты первым делом пошла?
1: Я приехала сюда, и моя корона <смех> медленно, наверное, покатилась вниз. Я вот такая приехала опытная, у меня такое портфолио, А-а-а. я такая вообще супер. Просто думаю, еду, сейчас меня на честь разорвут, куда бы попадаться? У меня было такое, честно, у меня такое было. Но когда я приехала сюда, я поняла, что я никому не нужна. И на самом деле это так круто, mm-hmm. меня это ощущение так завело, что... Ты больше начала работать. Да, что у тебя просто внутри нельзя сидеть на месте, нужно что-то делать, нужно что-то сделать для того, чтобы чего-то добиться. И это прям очень возбуждало прям такое желание работать. Я такого давно не испытывала. И Первым делом я поняла, что если я хочу двигаться в модельной деятельности, я написала всем моделям агентствам. взяла ситуацию в свои руки. Mm-hmm. Я не стала ждать, пока кто-то найдет меня, я решила всех найти. как кто-то в
0: Инстаграме наберет да. модель для ваших На Инстаграм. тот момент,
1: кстати, у меня не было этого, этой подписи. Там была я Рената, я не блогер. Uh-huh. И, соответственно, кто же меня найдет? Кому я там нужна? И я сама всем написала, в некоторые меня пригласили, я сходила на собеседование, если их можно так назвать, модельные, где на тебя смотрят, как на товар, оценивают со всех сторон, фотографируют и говорят, мы вам перезвоним. И в одном агентстве тоже очень интересная история, после того, как я поняла, что вот она, Москва, когда тебя развели просто как девочку, я такого не ожидала. Пришла в модельное агентство, мне говорят, слушай, ты супер, но вот фотки у тебя отстой полный, и ты такая, а что делать? Они говорят, ну, во-первых, ты как бы м- толстая, и ты сидишь просто всю жизнь, слышала о том, какая то худенькая, классненькая, там вообще офигенная. И тут тебе говорят, ты толстая. М-м-м, ну, ладно, спасибо, что делать-то с портфолио. Они а говорят, слушай, давай мы тебе снимем портфолио и вот загрузим тебя на сайт, и вот все будет классно. Mm-hmm. Ну, прям нужны нормальные фотки. Ты подумала, ну, ладно, давайте, тебе говорят, 15 тысяч. Mm-hmm. Я про себя-то понимаю, что мне говорят, что я не очень, Но если они сделают мне портфолио, я буду супер. Я понимаю, что меня просто разводят, я говорю, ну, понятненько, я вам перезвоню, если что, я вернусь. После этого они мне около нескольких месяцев писали, звонили, что «Рената, давай делай, давай снимать портфолио, ты правда супер, давай что-то сделаем». Я говорила, извините, за деньги я это делать не буду. Я себе сделаю классный тест, но сама на стороне, то есть за свой счет. и если они вас строят, мы будем с вами работать, у вас я делать ничего не буду». Потому что модельные тесты Это черно-белые фотографии В обычной одежде, без каких-то атрибутов Аренда студии там, и так далее Это не 15 тысяч рублей И на тот момент для меня отдать за фотографии Когда меня всю жизнь фотографировали бесплатно И отдать 15 тысяч рублей Просто было очень сложно морально в первую очередь И в итоге мне последний раз Позвонили и сказали Окей, мы делаем тесты, мы тебя берем Ничего не плачешь. А типа давай за пять 5... они заинтересовались да, тебя. нет они сказали за пять тысяч рублей не 15, опять а типа давай только фотографа только стилиста только визажиста отобьешь и все типа за свою работу мы не берем потому что ты нам нужна я говорю, окей, 5 тысяч про себя подумал: в принципе, не, не нужно с чего-то начать. <свес> я пришла, заплатила 5 тысяч, мы отсняли. Стилиста там не было, визажист был вообще никакой. Там, начинающий из разряда, который ватным палочками мне потерял, слюнявил ватной палочки, подтерял глаза. <свес> я понимала, что это все для них стоит бесплатно, но с меня они берут за это деньги. И я Но сказала, они должны
0: так. были как-то заработать.
1: Ну, всё. они просто создавали вокруг себя такой крутое впечатление, и все да, вот такая вуаль крутости, и я даю деньги, я говорю, ну что, когда там, я говорю, слушай, заплачь остальные 10 тысяч, мы типа загрузим тебя на сайт, вот это, и вот я это я такая они стою, сделали. я думаю, вау, ну, я подумала, окей, Хорошо, до свидания, но э, я, когда я вышла из здания, я была опустошена, но я поняла, что я познакомилась с классной девочкой, фотограф Катя, мы с ней дружим до сих пор, mm-hmm. и фотографируемся и до сих пор, и встречаемся, пьем кофе, просто такое знакомство на всю жизнь, очень приятное, и прям которым я дорожу. Когда я вышла из здания, еду в метро, мне перезвонит агент и говорит, слушай, ты очень понравилась нашему селу ну это владелец агентства, ну, генеральный, да, генеральный директор, мы тебя загружаем на сайт, все, начинаем работать. Я говорю, а что с деньгами, Он говорит, ну типа отобьешься съемок каких-нибудь. Я говорю, ну ладно, начала работать. От их агентства первые были каталоги там Вайлберис. еще какие-то. Мне не платили, хотя я по 13 часов работала на каталоге. Это очень сложно в закрытом помещении без окон, без дверей. Ты просто переодеваешься постоянно, фотографируешь. Mm-hmm. Я поняла, что они так отбивают то, что грубо говоря, в кавычках, 10 меня 10. вложили, да. И ну и вот с тех пор как-то мы С агентством так и работаем, что пара съемок была таких сложных, неоплаченных, и потом в целом были такие довольно ценные э, сотрудничества с крупными брендами, поэтому... Mm-hmm. Я ни о чем не жалею. То есть инвестировала ты правильно. Ну да, наверное, инвестировала больше своей силы, деньги какие там деньги пять рублей. Я просто на тот момент понимала, что это нужно перебороть такой провинциальный склад мышления, что все должно быть бесплатно. И кстати, друзья, которые приезжали из Москвы в Томск, я тогда еще работала визажистом, кстати, я еще и визажистом была, да. Это отдельная история. Украсила красила которые работали в Москве, приезжали иногда в Томск. Я говорю, ничего не нужно. Вы мои подруги, как я могу с вас брать деньги? Ну mm-hmm. такой Томск прям mm-hmm. нет я с вас все говорит, Ренат, это работа и скидывали мне на карту полную стоимость моей работы и тогда я подумала вау и при приезде в Москву я об этом вспоминала и думала что это просто нужно переломить mm-hmm. это просто нужно пережить и принять то есть я сейчас живу в этом городе есть такие правила
0: то есть это такой просто э, устой который был в Томске ну такой маленьком конечно. городе который еще так.
1: такой э, как бы остаточный Принцип. ну да в того что в Томске так было угу. кому не напиши все да Рената конечно угу. все будет в лучшем виде а здесь ты понимаешь что тебя никто не знает ты никто и для этого нужно что-то сделать а с- сегодня сама когда ты едешь в
0: Томск ты платишь за жестом
1: а, нет ну если я заказываю на какие-то мероприятия макияж угу. то да если меня приглашают накрасить Например, какая-то съемка фотографа Мне пишут, слушай, вот хотим тебя пофоткать, накрасить Давай, я говорю, окей, давай А на Новый год я приезжаю, делаю макияж У подруги своей Я плачу и деньги Ну,
0: то есть, это получается, когда ты приезжаешь Они говорят, мы тебе сделаем макияж У вас такой условно бартер Ты ну, как модель, говоря, а они это... как... Чаще клубники. всего я
1: хожу к друзьям С друзьями мы встречаемся, хорошо проводим время И хорошо провести время с фотографом Это пофоткаться, угу. хорошо провести время с визажистом Это накраситься а, раньше, когда я приезжала первое время в Томск Говорят, ой, ты в Томске, давай срочно тебя накрошь, пожалуйста, умоляю, Давай что-нибудь для этого сделаем mm-hmm. а, вот. поэтому Это как творчество, такой полет. Mm-hmm. А, если мне нужно какое-то мероприятие То я плачу деньги mm-hmm.
0: У тебя были такие моменты в Москве Когда ты хотела вернуться в Томск Просто я, вот на своем mm-hmm. примере Я переехала совсем не так давно В октябре буквально mm-hmm. И когда совсем еще малотенькая. Да, да. И когда, ну, особенно первые полтора месяца, у меня, в общем, вот это раз, разбилось просто mm-hmm. все ожидание и реальность. Кажется, что там м-м, воздушные экзамки, все классно, все я будет у сразу. Я
1: говорила тебе Москва в их мечтах, да? Да,
0: да. И ну, в какой-то момент я понимала, что мне иногда так сложно, ну и порой бывает, потому что это все равно такой адаптационный период. Что я думаю, блин, может быть, нафиг все это. А ты переехала одна? Нет, я переехала с молодым человеком. Молодым человеком угу. Да, но он, он говорит, что да, все нормально. И как бы я сама в себе в голове простраиваю, что mm-hmm. это просто время, это просто время. Но mm-hmm. в, в голову закрадываться, mm-hmm. вот это Мысли сомнение. Том, что у мы тебя
1: можем... было такое? Честно, ни разу. Вообще. То есть, даже когда было очень сложно, и сейчас тоже сложно, mm-hmm. потому что у нас вообще новый этап в жизни свистите. Вернуться в Томск? Нет. Для меня это как сделать... Иногда, знаешь, говорят, сделать шаг назад, чтобы сделать три шаг впередом mm-hmm. и так далее. Для меня нет. Возврат в Томск я вообще никак не рассматриваю, ни при каких обстоятельствах. И я абсолютно не скучаю по городу. По родителям, понятное дело, по друзьям... И я больше ценю на встречу, когда приезжаю, но чтобы вернуться в эту зону комфорта, нет. Я наоборот думаю о том, что там слишком хорошо. То есть нужно, чтобы быть сложно, чтобы взлетать, чтобы лететь, нужно, наверное, все-таки немножко преодолеть. Да, преодолеть. То есть ты больше авантюрист такой? Нет. Опять же, это не про меня. Просто чувства мысли вернуться не было. Вообще ни минуты, ни разу не хотелось все бросить и вернуться в Томск. Ну и,
0: в общем, ты, получается, оказалась в Москве, прошла вот этот период ну, адаптации, назовем ее так, да, где-то обожглась, условно, в том же агентстве, uh-huh. да, сначала, но потом как бы дело пошло. Как долго ты вообще искала себя в новых деятельности? Ну, то есть, сначала модель, uh-huh. понятно, а как тебя занесло помимо… Стилизация, да, вот, да, стилиста. Ну, у тебя был какой-то бэкграунд uh-huh. в Томске, ты... и ты сказала, что вот привозила когда
1: эксперта,
0: mm-hmm. ты ему начала звонить и говорит, «Я приехала, алё, здрасте!»
1: Вот еще одна история про то, что Москва мою корону просто сдула, и вообще я съела и не заметила, потому что, конечно же, я приехала и пишу Коле, «Коля, я в Москве, всё, я твоя». Он говорит, «Да, супер, перезвоню». Перезвонил ли он мне? Нет. И ты понимаешь, что либо ты навязываешься так, что просто от тебя тошнит, и человек скажет, «Ну нафиг ее! вот mm-hmm. так меня достало». Я просто понимаю, что мне было очень сложно навязывать себя человеку. Он я перезвоню. Блин, это такая знакомая. Неделька, <свят> Две, три. И ты понимаешь, что человечек тебе перезванивать не собирается. <свят> и так сложилось, что моя знакомая. <свят> Моя подруга работала с ним на одном канале, и она мне говорила: Рената, это Коля, такой человек, звони, пиши, он про все забывает, он на все забивает, но ему нужна помощь, правда. Mm-hmm. И в какой-то момент э, я ему написала, не знаю, в какой раз, я говорю: Коля, я в Москве, я могу и хочу работать. Э, и в какой-то момент он просто откликнулся, и все, я его не доставала, я просто прислушалась к тому, что говорит э, мне моя знакомая, которая знает его очень много лет, mm-hmm. говорит просто, ну. В нужный момент, грубо говоря, там откликнется. И так и получилось, что э, мы с ним встретились и сразу пошли на рабочую встречу. Mm-hmm. И эта рабочая встреча была сразу с крупным брендом. Это был показ Михаила Екатерины, который мы готовили. Это был, э, в общем, первый проект и сразу самое пекло. Mm-hmm. Потому что 40 Боевое моделей... Крещение. Да, 40 моделей у каждой под, под 2 или три выхода. То есть это... 200 пар обуви, это очень много одежды, которую где-то нужно взять, это сразу опыт общения с какими-то людьми, такими заказчиками, mm-hmm. да, серьезными. Михаил Екатерина — это крупный бренд, что нельзя оплошать, что я представляю Колю, я его лицо. И, то есть вот такие вот мысли, сразу полная ответственность, и вот так и занесло mm-hmm. тоже. Можно сказать, что случайно, можно как-то, но мой опыт однозначно, который я получила в Томске в ламе, благодаря Оле, благодаря компании, он мне безусловно помог. Что mm-hmm. я понимала, что это просто очень большой объем работы, к этому нужно быть готовым. И все, потому что в Томске, в, даже в рамках одного торгового центра это было сложно. Mm-hmm. Это вечный сбор вещей, это вечные переговоры с брендами, вечный вывоз вещей, вечные скандалы, вечные какие-то проблемы. И это просто закалило, и я была к этому готова.
0: Просто почему эта такая ситуация сейчас очень откликнулась, в плане того, что нужно было быть настойчивым? для меня было тоже не просто написать тебе, потому что, ну, да, да. да ну, э, все равно, как бы, тот человек, который чем-то занимается так активно, позиционирует себя, ну, кажется уже э, уровня выше звездой там и так далее. Ну, это так грубо говоря. Да, впечатление, да, понимаю, да. И написать просто собраться, ну, это полдела, а ждать, когда человек ответит, а вдруг он не ответит, а вдруг он очень занят, а стоит ли навязаться еще раз спросить? И, ну, я как бы понимаю вот это чувство и в итоге, ты потом спрашивала о том, что, ну, типа, ну, почему ты мне не отвечала или что-нибудь... Да.
1: Нет, я просто его очень хорошо узнала и поняла, что он такой человек, который потом, mm-hmm. потом, 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 а в нужный момент бум... И... Просто подвернулась. Да, получается. просто подвернулась, что на тот момент у него был очень большой объем работы, и он, не... и он, и его ассистенты на тот момент не справлялись. Mm-hmm. И все, я как бы просто... Не знаю, дело случай, наверное. Ну, безусловно, то, что я организовала его приезд в Томск, сказался, потому что ему показалось, что я очень ответственная, что я хорошо себя показала, что я там, грубо говоря, дала ему возможность заработать э, на своем приезде. Mm-hmm. Поэтому вот очень просто поняла какой он человек и, и у него я не спрашивала потому что он очень легко к этому относится он большой профессионал но при всем при этом очень э, легкое отношение к жизни у него а. вот просто дело лучше, наверное удачно а то <ты> что <сас>
0: Uh, ну, вот это работа. Это, получается, был показ, но mm-hmm. ты работаешь еще не только же с показами, а, получается, одеваешь, ну, звезд на... для клипов там. Ну, или... это,
1: опять же, это все работа Коли. Uh-huh. Я его ассистент, и у него есть клиенты, к которому обращаются среди его клиентов. Это там Светлана Лобода, это... М- что там еще? В общем, весь продюсерский центр Натальи Крапивиной, все, что она делает, mm-hmm. uh, у него проекты от uh, Мэри, от мэра Москвы, uh, не знаю, слышала ты или нет, ну ты была на моей лекции, да, про uh, долголетие, uh, да, про московское долголетие, очень много таких uh, мелких, но очень значимых проектов, вот. И в этой индустрии все работает как страфанное радио. Mm-hmm. То есть, если не может Коля, значит так. У Коля была ассистентка, которая в принципе знает, где что взять. Бумс написали мне, что Рената, мы снимаем Сбербанк. А, а, у Коли была еще одна ассистентка, у которой тоже уже были клиенты. И иногда она писала мне, Ренат, можешь взять заказ, вот такой-то объем работы, платит столько-то, нужно сделать то-то, то-то, то-то. Или есть такой заказ, делаю его я, но мне нужна помощь. Плачу столько-столько, столько, столько, столько займет, столько времени. Вот. То есть это просто сарафан и радио. И опять же, я человек, у которого есть ресурсы, mm-hmm. человек, у которого есть понимание того, как это работает, понимание того, где взять одежду, понимание того, как ее готовить к съемкам и так далее, чтобы за это не переплачивать, там, не платить и так далее, mm-hmm. потому что а, работа стилиста это больше, ну не больше отчасти, не только про заработок, но и про расходы, и они очень большие, поэтому м- как-то так Сарафаной радио, наверное, больше сработало, и а, работать со звездами все звезды у меня были только при работе с Коль, То есть самостоятельных каких-то у меня клиентов не было. да. Единственное, что ребята, музыканты, опять же, Рома Скин, Крем Соды, это все, это мечи меня подтягивали к этому, потому что ребята, это мечи режиссеры до этих двух клипов, и им нужно было одеть а героев. Ну вот, так сказать. Просто
0: я смотрела эти клипы, mm-hmm. и что касается, например, Крем Соды у них сочетание цветов одежды очень сбалансировано со сам, самим клипом, то есть mm-hmm. с, с, с самой обработкой цветовой, которую они накладывают да, в фильтры. И я так думаю, блин, ну это как увидеть заранее картинку, чтобы все сложилось. Очень вот насколько легко. это сложно.
1: Это очень легко, потому что когда ты работаешь с профессионалами, которые едут в тулу, mm-hmm. делают видео, фото того места, где все это будет, у тебя перед тобой полная раскладка местности, у тебя mm-hmm. перед тобой полный мудборд того, что они хотят видеть, э, у тебя перед тобой э, понимание того, в каких цветах, какого цвета будет клип, какие будут декорации, когда ты работаешь с профессионалами, это очень легко. И я не очень довольна, на самом деле, этой работой, потому что одеть двух героев... У меня было четыре чемодана одежды и куча-куча пакетов. Одежды оказалось очень мало, и я была к этому не готова, что мы собирались того, что есть. Примерка у ребят была только на один день, то есть возможности примерить еще не было. И я очень расстроилась. Я как, как бы хотелась... Да, я недовольна. Мне хотелось лучше, мне хотелось моднее. И, в общем, слепились из того, что было. Но ребята остались довольны, это самое главное. Но я своей работой ну, не очень довольна.
0: С какими именитыми людьми тебе приходилось сталкиваться, ну, так воочию и как-то, может быть, общаться даже ну, в рабочей сфере? Mm-hmm.
1: Ну, вот недавно так получилось, что мы сидели, обедали с Артемом Кривдой. не знаю, значит, это ли кто-то, нет, но это известный продюсер модных показов в Москве, он дизайнер, у него свой бренд, я его просто обожаю, и то есть я сижу и думаю, вот она работа с Колей, то есть сидишь и обедаешь с человеком, за которым тебе приятно наблюдать в Инстаграме, и работа которого ты восхищаешься, ну, так, чтобы прям общаться, я не припомню такого, ну, то, что было, это было очень давно, с Артуром Смолениновым Но, mm-hmm. опять же, он со мной не общался как с человеком Он со мной общался как, как с частью команды mm-hmm. Это наденуть, это не надену, это принесите Это уберите и так далее как человек? Ну, я думаю, что меня просто на площадках, на которых я работала Они воспринимали как отдельную э, Единицу То есть я была частью команды Винтик Коли
0: Да-да-да
1: и, и поэтому ко мне и обращались так же Что Ренат нужно, Ренат тот Не так, что, господи, что бы мы без тебя делали Такого не было Просто Часть команды, которая делает свою работу. Mm-hmm. И все.
0: А что говорить о дедлайнах, например? Там есть вот эти горящие дедлайны, когда все в огне, жизнь в огне, uh, люди в огне, и да, кто-нибудь тебе звонит на телефон и говорит: ты где елки-пак? Ну,
1: бывало так, что ты сидишь утром, завтракаешь, тебе пишут так: в 5 часов в Кремлевском дворце должен быть кожаный костюм и рубашка в поетку для Светланы Лободы. И ты сидишь и думаешь: о, Господи, что делать? Наверное, надо садиться его шить. Потому что другого выбора нет. Время 12, 5 часов уже начало концерт, у тебя. Просто нет другого выбора. Или, ну, в итоге вышли ситуации, что мы купили кожаный тренч, и в общем он подошел больше, чем, ну, в общем, он просто выручил ситуацию. Или я хожу гуляя с подругой, ни о чем не планов на этот день по работе у нас не было, mm-hmm. и мне пишет Коля: так срочно, кто где, купите серебряный топ в бельевом стиле и отвезите в такую-то гостиницу э, Свете. Ты такой, ну ладно, по пути заходишь в какие-то магазины, что-то ищешь. В этот момент моя коллега Оля, тоже стенка Колина, была в торговом центре. Она ноет то, что ничего нету, Коля, что делать? и, Господи, я захожу тоже в магазин, вижу топ, скидываю Колю. Он говорит: ты моя королева, все, вези, покупай его и вези к свете в гостиницу. Вот. То есть. Ты с слободой вот так вот Да, писал, конечно, челось? это. это... <свят> да, <свят> <свят> но на как мы снимали клип Парень, она как-то, подумала, так, что у меня с волосами Я говорю, что нормально, а она макияж Я говорю, все, хорошо, все, я пошла То есть, ну, это было как-то так, и она тоже понимала, что мы часть команды Коли люди, которым можно доверять, в которых что-то спросить и что если что-то нужно мы это все принесем mm-hmm. поэтому вот как-то
0: что так. ты чувствовала ну вот какие эмоции ты испытывала ты испытывала эмоции ну это работа это человек работает или все-таки
1: блин ну это же лобода вообще не было таких мыслей что это лобода и во многом это наверное заслуга Коли, потому что э, он как-то он меня назвал так типа малышка там сыкушка, mm-hmm. <laughs> ну как-то так что Для него это работа, для него это не суперзвезда, для него это заказчик, для которого он должен сделать хорошо свою работу. И у меня как-то так тоже... Вот заходит, допустим, мы снимали рекламу в Пербанк, заходит Маликов, девчонки, всем приветик, и ты говоришь, здрасте, Дмитрий, вас вот ваш костюмчик, то есть у меня нет такого, о, господи, это Дима Маликов, что делать? Такого нет, то есть, ну, как-то уже атрофировалось, и плюс ко всему, в первую очередь, это же люди перед тобой, и они, как и все люди, имеют право быть там разными, кто-то производит очень плохое впечатление, кто-то производит там нейтральное, кто-то хорошее, mm-hmm. вот, но в целом, как бы, у меня такой трясучки перед звездами никогда не было какого-то суперощущения, что это Пропало ощущение недосягаемости mm-hmm. Вот как-то так, что это так далеко Что-то никогда там не окажется Такого нет вот.
0: А Картинка складывалась, условно То, которое они себя позиционируют Ну, в том же Инстаграме и в жизни или. Я бы- не слежу
1: за Лободой И не за маленьким Инстаграме да? Я опять же понимаю, что это в первую очередь Для них это бизнес, для них это там, работа да. И они, наверное, имеют право быть Кем-то другим вне кадра Как-то так вот, и я их не знаю как людей, я не сижу с ними, не пью чай, или, там не ем конфетки, вот, поэтому, ну, я знаю, что Светлана, она очень требовательная в работе, mm-hmm. а ты сталкиваешься с ней только в работе, и, возможно, в жизни она намного мягче, там, приятнее и человечнее, но в работе она, там, настоящий зверь, mm-hmm. потому что, когда мы снимали клип, блин, она была на каком-то месте беременности и летала под потолком, и ты думаешь, о, Господи, что эта женщина творит, вот, она просто настоящий профессионал, и вот.
0: Круто. Ну да. Наверное, в этот момент удивляешься и думаешь, боже мой. Ну как да, она это, это просто делает? на
1: самом деле, ну, интересно туда попасть, чтобы посмотреть, как это выглядит э, изнутри. Да. Мне всегда это было интересно. Mm-hmm. Все, наверное, еще идет э, с работы в ламе. Когда ты стоишь за чем-то крупным, когда ты делаешь большой проект, и ты стоишь у его истоков, э, все начинается с идеи, все постепенно, постепенно, постепенно приводит тебя к какому-то большому mm-hmm. результату. Вот, это, наверное. Будоражит.
0: Вообще Москва — это такой проактивный образ жизни, ты должен быть вот постоянно в движении, это даже там в метро, там же заметно, все просто мчатся, тебя сбивают с ног и прочее и так далее. Как э, ты в своей деятельности, ну максимально проактивный? если ты идешь гуляешь, и тебе звонят и топ бросят, да, найти? находишь баланс в плане того, что, ну, э, помимо работы у всех людей, у меня в том числе, есть э, ну, личная жизнь. Не в смысле, там, у меня есть парень или там муж или еще что-то, а просто какой-то мой внутренний комфорт. Как ты находишь этот комфорт, баланс, чтобы ну, в какой-то момент от этих дедлайнов, стрессов не сойти с ума?
1: Я, наверное, именно поэтому не ухожу в самостоятельное плавание, э, стилистическое, mm-hmm. если можно так сказать, потому что это вообще не про баланс, это про хаос, это про ад, это про жизнь в аду и так далее, потому что здесь нет четких сроков, здесь нет дедлайнов, здесь есть просто ситуация, которую нужно решить здесь и сейчас, и если ты к этому не готов, пожалуйста, просто сюда не суйся, mm-hmm. потому что э, есть пример, мне пишут ребята с первого канала, Ренат, нужно одеть там заставку вечернего урганта, платят мало, э, и я тебя просто предупрежу, что две недели ты будешь жить в аду, mm-hmm. И я понимаю, что я просто... Ну, я была готова за это взяться, потому что, в принципе, я понимаю, что это кадры, это будет очень динамично, то есть особой какой-то заботы в образах не будет, но мне нужна команда. Одна я я точно не смогу все там заказывать, все это таскать. Я начала всем писать, это был конец августа, все только приехали с новой волны, все только отсняли все клипы летние коллекции, все либо в отпуске, либо так задолбались, что просто не хотят ничего делать, тем более денег не платят. Ты... Ну, просто можешь не справиться сам. И это не про баланс. И это совсем не про э, какой-то распорядок дня. Это просто есть задачи, которые нужно решать день и ночь. И первое время было сложно, потому что Витя вообще не был готов, потому что я выйду на работу и буду mm-hmm. что-то делать, потому что для него очень важно, чтобы я... Чтобы дом было чисто чтобы дом была еда, чтобы дома был порядок, были поглаженные вещи и так далее. Он такой про
0: патриархальный. Ну, не то, что про патри...
1: <смех> Для него это важно. <смех> и я ну, не имею права это не уважать и говорить так, знаешь, что, дорогой, у меня карьера, ничего <смех> не знаю. И я про любовь, про семью, и мне это очень близко, и я благодарна Вите, что он создает условия такие, чтобы я могла думать о том, чего я хочу. <смех> и ну, мне очень сложно не брать во внимание его желания. Тем более он работает, там у него такая сложная работа, когда-то была. <смех> и... Это было сложно, потому что я прихожу без ног. У меня мой шагомер насчитывает там по 30 тысяч шагов ежедневно, потому что mm-hmm. это сходить в торговый центр, набрать одежду, привезти, поехать в шоу-рум, собрать еще одежду, привезти домой. Это ты постоянно на ногах, и, соответственно, физически ты просто так опустошен, mm-hmm. что ты не можешь даже руку поднять. А тебе нужно еще приготовить обед, убраться, погладить рубашку и еще что-нибудь там на десертик там приготовить, грубо говоря. и... Это было сложно, в первую очередь, взаимоотношения, потому что Витя к этому не был готов. Он говорил, не работай, пожалуйста, ничего не делай. Ну, а я так влилась, мне это все было так интересно, что у меня только внутри была борьба э, того, что я хочу это делать, а моя личная жизнь, там, грубо говоря, мне не позволяет. Но в какой-то момент э, ну, должен пройти какой-то адаптационный период, чтобы Витя понял, что получается совмещать, что иногда тоже что-то нужно сделать для дома, чтобы помочь мне. Угу. И мы просто пришли к такому среднему знаменателю, который всех устраивал, что я готовила заранее, что я всегда дома была еда, То есть я нашла выход, чтобы могла заниматься тем, что мне нравится. Угу. И все. То есть просто путь Да, да баланс — это вообще не про эту работу. Поэтому мне очень сложно быть... Как Коля, например, он супер стилист, он очень известен, и, э, но у него вообще он круглые сутки работает,
0: mm-hmm.
1: и у него, соответственно, нет личной жизни, он постоянно там жалуется, потому что он постоянно на работе и так далее. Это просто такой образ жизни. Это даже не про работу, это просто вот образ mm-hmm. жизни. Как ты э,
0: после таких сложных каких-то периодов? Черпишь вообще какую-то энергию дополнительную, из чего ты ее, где ты ее находишь, чтобы восстановиться? Потому что ну, это же трата энергии большая, особенно если команда огромная, то каждому ты кусок своего, ну, не, не, как бы, мне осознанно, но внимание отдаешь. Как ты потом все это
1: восполняешь? Наверное, вот. Летом это все очень легко делать, потому что летом меня радует все вокруг. Я беру энергию из того, что меня окружает. Летом хорошая погода, солнышко, господи, счастье. Я готова там нюхать цветочки и бегать по полям. А зимой мне не хватает энергии, чтобы жить. Mm-hmm. И я помню прекрасную нашу первую зиму, когда мы начали работать с школе, мы сняли клип, мы сделали показ, у нас э, куча презентаций, у нас очень много проектов. И я 15 декабря мы тогда купили путевки на море. Э, до последнего момента я работала, я села в самолет, я готова была разрыдаться от того, как я устала, просто было невозможно. еще была очень плохая погода, я буксовала с этими чемоданами, денег на такси нет, потому что то что ты зарабатываешь, если в сумме посчитать у тебя все уходит только на такси. то есть соответственно находишь какие-то э, ну, неудобства там, в виде метро тебе приходят с чемоданами есть на метро только для того чтобы доставить какие-то вещи куда-то. То есть ты физически, морально очень истощен. И мы приехали в отпуск. Две недели меня не было в Москве. Тогда я поняла, что значит отдохнуть от Москвы. Тебя ничего не беспокоит. Ты вне зоны досягаемости. От тебя ничего не нужно. И вот пару таких дней в целом я э, прихожу в себя. То есть когда и Коля сам понимает это. И он дает нам такое время после сложного проекта. Так два дня отдыхаем, девочки обнимаем своих мужиков и потом снова в бой или если что-то подряд идет у нас предупреждает тому что девочки готовьтесь мы две недели будем гореть в огне в аду mm-hmm. и дай бог чтобы мы все не умерли
0: а как ты совмещаешь при этом при всем свои ну, проекты вообще в принципе помимо того что ты модель получается ассистент стилист что-то mm-hmm. вот между у тебя же еще есть свой шоу рум и, ну, на самом деле, и в... ты визажист
1: <смех> <смех> Ой, Я визажист, мать, видеограф мать, мать, э, Свадебный стилист по прическам э, Геолог И еще очень много кто У меня бесконечное количество регалий э, Как получается Кстати, шоурум не раз выручал на съемки, Что я просто приезжаю туда, сгребаю вещи mm-hmm. И еду И как бы он не раз меня выручал э, Это сложно И на самом деле я поняла Принцип того, что как-то многозадачность Это один из путей к деградации Потому что типа, ты расщепляешься так Что mm-hmm. не остается ни молекулы э, То есть ты, по сути, ничего толком Не можешь делать хорошо И это плохо mm-hmm. На самом деле э, Планировать съемки легко Потому что я просто школе-пешколь 7 ноября я занята И он-то понимает, прекрасно я зарабатываю деньги И он мне ничего не говорит Просто на мое место кого-то ищет mm-hmm. То есть если у меня есть какие-то запланированные дела Я его предупреждаю И это мне помогает как бы вырваться и там, провести съемку. рум э, здесь немножко легче, потому что э, ну, сейчас я его уже закрыла, тоже там, в силу обстоятельств. И э, тогда у меня был, было помещение, где был продавец. Я, грубо говоря, там особо физически от меня ничего не требовалось Только mm-hmm. следить за тем, как идут дела. Э, и все, доказывать новые коллекции. но ну, и то, для меня шоурум это был не бизнес, это было больше как баловство и проба себя. И как-то особых забот. Ну, не было, с mm-hmm. шоурумом конкретно. Наоборот, меня очень много выручало. <laughs> было где брать одежду.
0: Это прикольно, потому что, мне кажется, когда ты много... За... Вот именно о чем я говорила, о выгорании, д- дополнительной энергии, просто когда ты делаешь mm-hmm.
1: много... И не успеваешь что-то ничего, да. вдохнуть где-то просто. Я это раз. на себе прям ощутила очень сильно, и с тех пор много воды утекло, и я сейчас стараюсь просто mm-hmm. как-то... Все-таки понять, что мне ближе. Mm-hmm. И все. Сейчас шоурум у меня немножко на, скажем так, стадии ожидания, потому что я выросла до какого-то момента, как магазин, mm-hmm. да, если mm-hmm. можно так назвать. Мне этого стало мало, и нужно mm-hmm. идти дальше. И я понимаю, что одна, я не справлюсь, mm-hmm. что заказать коллекцию, потратить на нее деньги, отпарить ее дома, подготовить к съемке, привести на съемку, отфотать все это на себе, собрать все вещи, привести шоурум, развесить там, сделать одно невозможно, mm-hmm. а я это делала. И это забирало очень много сил. В какой-то момент я поняла, что я это переросла, и мне нужно двигаться дальше. Сейчас как бы у меня идет работа в в расширение и уже в работе в команде, угу. поэтому может быть, если у нас все получится, мы вас еще удивим.
0: Прикольно, круто. Я когда готовилась к подкасту, ну так изучала, что есть и так далее, я просто училась на филолога угу. и мы учили латинский язык. И в латинском языке модулюс, ну то есть корень, да, от модели, это переводится как мера и образец. Угу. Что говорить о мере образце, именно как тебя и представителя такого инфлюенсера в интернете, в твоем инстаграме, как ты относишься к тому, как, в принципе, люди себя позиционируют. Ну, вот ты, как именно тот человек, который себя позиционирует в интернете. Ты... Я,
1: кстати, не знаю, как я, как я выгляжу со стороны.
0: Ну, э, все равно у тебя же какой-то, ты как что-то хочешь показать, условно, что ты модель, ну, потому что у тебя даже написано это. Как ты относишься к такому моменту, что м-м, красивая картинка может не быть, ну, действительностью, и то, что люди хотят показать все самое лучшее, но о том, не, не обязательно, что там плохо, что на самом деле происходит, или еще что-то, но какой-то момент прохождения, становления той личностью, которой ты представлена, они не видят и думают, да это легко, она этого быстро там добилась, или еще что-то. Как ты относишься вообще, в принципе, к инфлюенсерам и себя, как ты позиционируешь, и можешь ли ты сказать, что ты раскрываешь, в принципе, все, или ну, показываешь только самое лучшее?
1: Если честно, то, что творится сейчас в Инстаграме, меня откровенно от этого тошнит, потому что я понимаю, что слишком много одинаковых людей, слишком много одинаковых мыслей, слишком много одинаковых мнений э, и так далее. К э, если я знакома с кем-то лично, mm-hmm. э, то я же ну, понимаю, что переданный человек, за которым я слежу, и его позиционирование в жизни и в Инстаграме, если он совпадает, э, ну, для меня это, наверное как-то располагать человеку. Есть люди, которые такие миленькие, классненькие в инстаграмчике, а в жизни над откровенные там стервы, там козлы и так далее такие тоже есть. Это ужасно, mm-hmm. это отвратительно, и все-таки я хочу прийти к тому, чтобы быть, а не казаться. И, наверное, отчасти я многого не показываю в своей жизни, хотя мне есть о чем рассказать, потому что просто я не хочу притворяться. Я модель, да, я выкладываю фотографии, я там, ну, не кичусь тем чего у меня нет, mm-hmm. например. Что, да, возможно, личную жизнь не сильно отвечаю, но только потому, что я там не читаю, э, что это интересно, например. Вот мы живем, вот житьё бытие и так далее. Э, но ну, в целом, м- ожидание реальность, чтобы совпадали, мне важно. Mm-hmm. Э, я служу за одним дем- блогером, кстати, наша землячка, Карина Негай. Да, я э, В жизни она просто самая настоящая стерва, как мне кажется. И многие mm-hmm. об этом говорят. Но, но она и в Инстаграме такая. Она ни, ни с кем не любезничает. Она просто какая есть. И она такая же в жизни абсолютно. И когда она выкладывает свои модные образы, вот как делают там многие инфлюенсеры, да, фоткаются, там возвращают одежду шоурума, типа, ну, вот, у них нет там этой одежды. Mm-hmm. А то, как она выглядит, то есть картинка в Инстаграме на 200% совпадает с тем, что я вижу на улице, когда mm-hmm. я ее встречаю. Mm-hmm. Да, она просто всегда так ходит. Всегда. Mm-hmm. Это ее образ жизни. И это круто, я ей верю. И меня от этого к ней тянет, потому что она... Настоящая, да, плохой человек, но она не должна мне нравиться. Ну, не выше плохой человек, да, просто у нее такое какой Характер у него. Да, просто, характер. Типа. Это просто она такая, ее в этом винить э, никак нельзя. То есть для меня очень важно, чтобы человек был mm-hmm. на самом деле таким, какой он есть.
0: А как ты относишься к тому? У тебя вообще бывало, что узнавали? Ну, понятно, в Томске тебя узнают, а в
1: Москве бывало, что говорю о, это
0: же та, а, та ну, девушка. в Москве
1: только девчонки, с которыми мы жили в одном городе, это Мички Стрижевчанки, mm-hmm. <laughs> кто-то даже подходил, или там писали в Инстаграме, что я тебя видела, там... Mm-hmm. И, ну, такое какой то ну, я не люблю это слово, звездность, такого, конечно, не было. И это неплохо, и нехорошо, но просто вот как-то так. Как ты вообще относишься к тому, что... Ну, тебя
0: узнают, там, о тебе... Просто э, я, как человек, который следит, да, условно за такими людьми, ну, в том числе за тобой, мне кажется, что я вот э, смотрю, я столько много о тебе знаю, там, условно, ну, то, что ты показываешь, по крайней мере, и знаешь, бывает такое, когда ты видишь человека, ну, бывало, в Москве это часто особенно, ты видишь какого-то там, какую-то звезду или какого-то там человека, который э, в интернете представлен, ты думаешь, блин, я тебя знаю, хочется ему сказать привет, а он тебя не знает, это абсолютно. Как ты относишься к людям, которые, ну, могут тебе написать, типа, «Привет, ты классная». Ну, вообще
1: п- максимально хорошо. Ну, это классно, и вот ты говоришь, что там стеснялась мне написать, боялась там ответа и так далее. Я, наоборот, всегда э, думаю, это все, что я могу сделать, это несложно, mm-hmm. почему бы мне не поддержать, например, твой проект, э, ты чем-то занимаешься, тебе это нравится, и если я могу тебе дать э, что-то для развития твоего проекта, я обязательно помогу. И если кто-то пишет, а, кстати, так я очень через инстаграм познакомилась с моей подругой Яна Граф, она мне написала в инстаграм, рена там мы с одного города, там я тебя еще знаю из mm-hmm. Томск, но вот мы теперь в Москве живем и так далее, хотела вот тебя пригласить там попить кофе, просто человек написал, и сейчас мы так близко дружим mm-hmm. и так, ну с семьями не только с ней и ее муж иногда приглашает меня поработать, там он снимает клипы, ему там нужно помочь с образами и так далее и Ну, я максимально открыта к общению, максимально открыта к к новым знакомствам. Это, конечно, сложно бывает, что ты, как это сказать-то, что ты не можешь со всеми общаться хорошо, да, стать лучшими друзьями. Тут либо да, либо нет. Если вы хорошо знакомы, это классно, но это не значит, что вы там будете друзья на века там и так далее. Ну, это тоже, я считаю, нормально. Что мне пишут, я рада там познакомиться, но буду ли я общаться с человеком уже зависит от многих факторов, например.
0: Ну да, да. Вот. С, Ян, да с Яной
1: как-то так получилось, что мы просто сошлись, влюбились и там больше разлучены uh-huh. и с кем-то еще так из Инстаграма. Но э, строить крепкую дружбу со всеми, кто пишет, мне кажется, это, ну, это ну, не это нужно, группа, это наверное. да, это просто как...
0: Uh-huh. Не знаю. Ну, в принципе, как бы,
1: ну, ты нормально к этому
0: относишься? Да, конечно, максимально. Сколько часто ты отвечаешь?
1: Всегда. Всегда, да. да? Вообще, абсолютно. Я не игнорирую, я игнорирую, знаешь, какие сообщения. Добрый день, я могу пообщаться с хозяином этой страницы? Вот такие сообщения я игнорирую. А если люди пишут что-то хорошее или там хотят познакомиться, почему нет? Или там иногда кто-то пишет приветики, там поставь мне лайки, захожу на страницу. Этой девочки, ей 13 лет, и думаю, господи, ее так порадует мой лайк, почему бы и нет? полайкала, и все. Это же совсем не сложно. И кому-то от этого просто будет хорошо, и ты так мало для этого сделал, почему нет? Блин, круто. Это такая интересная позиция. Да, ну это просто-просто! Просто-просто. И все. То есть ты ничего для этого не сделала, человек говорит, ну, тебе приятно mm-hmm. как
0: говорят. Если сейчас посмотреть на себя, ну, как со стороны попытаться тебе, и, может быть, знаешь что-нибудь о пирамиде масла? Это когда...
1: Uh, я должна знать, но я не помню. В общем, это когда у нас сам, сам, да, а, да, самый ценностей.
0: последний пласт — это наши физические ну, нужды, да. Mm-hmm. То есть мы там спим, едим ходим в туалет, условно, потом это у нас безопасность, следующее это причастность к какой-то группе, потом признание. И самое последнее это то, когда мы понимаем, что у нас вообще есть все, мы супер классные и мы готовы открыться миру и самореализоваться, найти для себя что-то новое. Вот если, например, ну, со стороны, мне кажется, да, что. Ты, в принципе, у тебя там есть что поесть, ты находишься в безопасности, потому что ты говоришь, что у меня там условно муж, который меня оберегает и позволяет мне, да. Ты причастна к какой-то группе, да, условно вот этой модной, э, стильной фэшн-тусовке. У тебя есть какое-то признание, потому что ты не не блогер, инфлюенсер такого рода, да, у тебя есть подписчики, которые за тобой следят. И вот последняя точка, которая, это у нас самопринятие, саморазвитие. Чему ты посвящаешь время, чтобы э, открыть для себя что-то новое? Mm,
1: что-то новое?
0: Ну, условно. Такая э, поняла, что, блин, у меня есть время, деньги, я пойду, не знаю,
1: выжигать э, таблички. <не> знаю. Понятно, или там дать коробку. Да, да. <понятно>. Ты знаешь, я как человек творческий, Может быть, это часто встречается, может быть, только меня, но я так грешна, я тщеславна, да, и мне, если появляется возможность, я учусь, э -э ну, я очень люблю моду, мне очень хочется добиться чего-то именно в этой сфере. Э Если бы у меня было столько денег, сколько я бы хотела, я бы посвятила себя обучению, например, э телеведущей, да, например, Э или там изучению моды в в каком-то очень классном заведении. То есть хотелось бы как-то развиваться именно в такой медиа-среде, mm-hmm. потому что мода сейчас, мне кажется, это такая уже медиа пространство, где можно себя классно реализовать благодаря многим э, платформам. Вот, Наверное, я бы себя посвятила тому, что э, развивалась как-то в этом медиапространстве. Кстати, сейчас этим занимается Витя, он молодец, в отличие от меня. Он ну, большое количество времени этому посвящает, и я бы, наверное, хотела последовать его примеру. Но на самом деле я еще больше не про карьеру, не про достижение каких-то целей, я про семью. Я так во мне борется, это домохозяйка и человек, который хочет... Наверное, это все таки влияние социума, что тебе нужно чего-то как будто бы добиться. это угу. а, мои...
0: Москва, мне все Да, Хриористы. мне очень сложно
1: сидеть здесь на месте, что-то надо делать, неважно что, что-то угу. делай, куда-то сходи, там, что-то увидеть. И... Но при всем при этом у меня внутри ощущение, что я там... Кстати, я шутила в школе, что я хочу в пожизненный декрет, что вот хочу уйти, и все, и жить там с детьми, носить платье в цветочек, менять сережки и нянчить детей из разряда. Вот. И во мне борется эти два состояния, что мне так хорошо в семье, мне так хорошо, когда дома все счастливы, мне так хорошо, когда дома чисто и желание чего-то добиться. Mm-hmm. Я уже говорила, что амбиции это не про меня, но ну, я никогда не ставлю перед собой каких-то целей, как-то вот плыву по течению, наверное, все-таки потому, что мне так комфортнее плыть по течению, и совмещать это с семьей. Mm-hmm. И я вообще по своему, по своей природе прям бюджетник. Потому что когда передо мной ставят задачу, я их выполняю. если передо мной не ставят задачу, я такая, ну ладно, проплыву и поплыву дальше, может быть что-то будет и буду вот так витать в облаках. если передо мной ставить задачу конкретную, я буду делать все для того, чтобы ее выполнить. Mm-hmm. Вот. не знаю, хорошо это или плохо, но как-то. Но no, это имеет место быть. Да.
0: Просто вот так. Это очень интересно, что ты можешь себя так ну, самооценить и понять. Это, это
1: ужасно. Потому что я так я постоянно об этом думала, о своем месте, в этом мире, о том, кто я, что я и так далее. И это иногда как бы разрушает тебя. Mm-hmm. То есть тебе это не получается тебя посвятить э, чему-то конкретному. Это
0: mm-hmm. на самом деле это бич всех. Вот. Просто не, буквально недавно я общалась. Ну, с ребятами, вот, и они в в тусовке бизнесменов. И э, парень рассказывает, что... И вот сидит, говорит, там, Оскар Хартман, супер, там, миллиардер, с кем-то еще И они просто обсуждают, ну, типа, а что дальше? Как, кем быть дальше? Ну, это не важно видимо, чего ты достиг, сколько денег заработал, ты ищешь себя.
1: Да, я об этом тоже думала, что даже не то, что нет предела совершенству, просто это наша природа. Что-то Наверное. делать, куда-то идти, Расти. кого-то встречать и да, чего-то достигать. Поэтому это еще для меня это м- влияние родителей, что. Mm-hmm. Рената, что то делал? Для них непонятно, то есть там из разряда «Иди хоть кассирший ваш шанс поработать, хоть бы была пенсия, хоть бы был там э, какой-то соцпакет Официально. и так далее». Да. Это очень давило до какого-то момента, но опять же, Витя мне очень помогает избавиться от этого. И говорит, "Рената, мы живём в другое время, твои родители ни в чем не виноваты в том, что они тебя заставляли когда-то так думать, но вот сейчас так, расслабься, получаю удовольствие. И сейчас я долгое время не работала с Колей, и сейчас я опять вернулась, мы снова вместе Что у Вити сейчас занимается У него нет четкого графика Когда-то ему было важно прийти с работы в 6 часов mm-hmm. Чтобы дома была еда и так далее Сейчас у него бесконечно гибкий график Который ни к чему не привязан Что он может где-то спокойно покушать Потому что у него встречи и так далее И, соответственно, у меня нет привязанности к дому К его там распорядку дня и так далее Что я могу себя посвятить реально Не переживать о том, что я трачу время на что-то Что мне действительно интересно
0: Если сегодня посмотреть на то, чего ты достигла Ну, в принципе, достигла немалых высот, да, условно Сейчас ты можешь сказать, к чему ты хочешь стремиться дальше и чего, ну, до чего там достучаться, дотянуться, чего бы ты хотела?
1: Я уже начала разговор про тщеславие, mm-hmm. и э, мне хочется какого-то признания. Признание в чем? Это хороший вопрос. Mm-hmm. То есть мне хочется быть какой-то э, э, каким-то признанным членом общества. Знаешь, из разряда, как вот э, Антон Коробочкин, он там классный. А, или, например, вот э, Юрий Дудь, да, там он видео популярный, известный, там, блогер понятное дело, что Юрий дудь что думает, что ой, мне еще столько нужно сделать, mm-hmm. чтобы чего-то достичь, и так далее. Но вот это вот признание его, как какого-то конкретного специалиста в чем-то это прекрасно, как mm-hmm. я считаю. И вот мне хочется какого-то признания того, что Дарина, ты в этом хороша, лучше тебя этого никто не сделает, mm-hmm. вот. И сейчас я плыву в лодке под названием Fashion, mm-hmm. и может быть, плывя по этой, по этому прекрасному маршруту, я к чему-то приду. Хочется это верить, потому что Мне действительно интересно находиться в обществе этих людей. Э, Каждый раз, когда я сталкиваюсь с стилистами, с этой тусовкой, я понимаю, что как же мне здесь хорошо, как я здесь себя классно чувствую. Э, Именно внутреннее ощущение. Понятное дело, что я не э, испытываю комфортно э, в своем профессионализме, потому что я себя не считаю профессионалом. Э, Мне не хватает знаний, мне не хватает э, где-то стержня в чем-то, потому что это работа именно про ответственность, про уверенность в себе, то есть тебе нужно убедить людей в том, что это круто, и мы делаем именно так. Но свое ощущение в этой тусовке, я его прям обожаю. И mm-hmm. мне комфортно, мне хорошо, и я многому учусь. И мне нравятся люди, которых я встречаю. Опять же, это какие-то... Известные личности, ты тоже смотришь на них, что-то подчеркиваешь, чему-то учишься, это опыт работы с такими людьми, которые тебя тоже закаляют по-своему, вот, поэтому это очень любопытно. Мне хотелось бы прийти к признанию, наверное, в модной сфере. Ну, вот опять же, мне интересно под телеведущий, да? Mm-hmm. Стану ли я ей когда-то, неизвестно. А стану ли я каким-то известным стилистом? Не факт. Mm-hmm. Поэтому а, пока я все силы бросаю на то, чтобы развивать себя именно в этой индустрии. А индустрии? что тебе
0: мешает сегодня взять и стать признанным и известным?
1: наверное комплексы какие-то неуверенность в себе это же постоянно думаешь о том что нет вот уже это есть уже, уже это все придумано ты уже ничего не привнесешь это же все от нашей какой-то неуверенности а когда я вижу людей которые на уже существующей платформе которая уже активно устоялась и уже казалось бы ничего нового не придумать mm-hmm. люди делают вау и ты думаешь м-м, оказывается еще есть шанс и то есть мне мешает, наверное, неуверенность в себе. Неуверенность это в себе. Своей...
0: Это очень странно слышать от тебя.
1: Ты не первый человек, который мне это говорит. Я кажусь такой уверенный Или не знаю, с чем это связано. Просто какой-то комплекс. И все. Mm-hmm. И я... знаешь, самая ирония в том, что я четко ощущаю, что у меня есть все для mm-hmm. того, чтобы чего-то достичь. А когда начинаешь что-то делать, думаешь, нет. Нет, что-то какое-то отторжение, идет какая-то неуверенность. Это так странно, что мозг тебе говорит, ты можешь все. Mm-hmm. У меня даже в ВКонтакте написано, Рината Кравченко, я все могу. Потому что это мое внутреннее ощущение, я все могу. Mm-hmm. Я могу даже, блин, научиться, не знаю, лазить по горам без страховки. Я могу это сделать. Но что-то мне мешает это сделать. Не даже не желание не, не этого достичь, mm-hmm. а что-то, вот какая-то неуверенность в себе, и все
0: Это очень странно. Я тебе скажу так, что э, ты имеешь признание, это в любом случае. Просто, ну, мне кажется со стороны, что условно, э, я девочка, которая следит за тобой. Таких девочек, как я, ну, 14 тысяч да, подписчиков. Значит, признание тобой достигнуто в этой сфере. Наверное, тебе можно просто определить ту нишу, где ты хочешь признания. Потому что наверное. какое-то ты
1: признание уже получил. Это очень хорошо, слова, да, спасибо тебе большое Как-то, значит ты вот это озвучила И у меня такая лампочка какая-то Это прикольно Потому что просто ты это все говоришь И на самом
0: деле это, наверное, у всех есть эта мысль И у меня в том числе Я в чем то не уверена порой в своих действиях Но для меня, например, было это таким шагом Написать Ренате Кравченко А я понимаю, что Рената Кравченко тоже боится чего-то
1: и вот. это, это очень круто. Это такая, я не знаю, это кризис какой-то, потому что мы приезжали в Томск и общались с нашими близкими друзьями и тоже разговаривали на эту тему. И все говорят, Рената, что ты сейчас сказала? Вообще ну не верится, что у тебя есть какие-то такие вот мы страхи. Даже. да". А, ну и я поняла, что и у ребят, которых я люблю, которых я знаю, тоже есть. И мы, возможно, мы на разных, скажем так, в разных областях. Чего-то боимся mm-hmm. Ну, все боимся И в этом мы похожи И, ну, надо просто, наверное, расслабиться И меньше это, на эту тему рефлексировать Это точно
0: Я думаю, что это был очень интересный разговор такой.
1: Спасибо большое Я, на самом деле, думала, мы поговорим про стрижевой как это тяжело, как меня не били после школы Ну, ладно Такое тоже было Но самый главный посыл — это, наверное, ничего не бояться Ничего не бояться, это точно И, кстати, это такая прям какая-то мантра и, опять же, мне было страшно э, написать Коле тоже в какой-то момент, мне было страшно начинать, мне было страшно брать ответственность за какие-то проекты, но вот все таки удовольствие, которое ты получаешь от э, как-то сказать, это преодоления себя, оно, наверное, намного дороже, чем э, какой-то страх. Поэтому не бойтесь, все будет классно Я вообще, что-то <связывается> делать Это супер, поэтому э, Ничего не бояться Идти навстречу своим страхом Мне кажется, это... Даже если обжигаешься Даже если страшно. обжигаешься, конечно, без этого никак Я вообще, даже когда я оступаюсь, я этому радуюсь Я думаю, что м-м, так тоже бывает <связывается> Это <связывается> классно вот. Любой опыт — это опыт Негатин, Круто. Числе.
0: Спасибо, Рената. Так что все, всем нужно срочно поставить лайк. Всем всем репост. Всем тем, 14 тысяч следящих и достигнувших. Ну, кстати,
1: жадные у меня подписчики, но ничего. Я вас сразу раскулачу на лайки. Супер.